0: Es ist unfassbar heiß draußen. Aber trotzdem sprechen wir heute natürlich wieder über Handball. Es war jede Menge los am vergangenen Wochenende. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Kreisab. Episode 149 steht an. Nächste Woche, passend nach dem Champions League Final vor Episode 150, dann hat die EHF extra so gelegt, damit das auch hinkommt. Und heute haben wir wieder einige Themen für euch vorbereitet. Im Interview der Woche begrüße ich Mark Schober, den DHB-Generalsekretär. Ich spreche mit ihm unter anderem über das Thema... TV-Blackout, also möglicher TV-Blackout bei der Frauen-WM über die em bewerbung für 2022 und 2024. Da erklärt er übrigens en Detail, warum es da einen Unterschied gibt, warum man das einmal mit zwei anderen Verbänden zusammentut und warum man das einmal alleine tut. Und dann sprechen wir im zweiten Teil der Sendung über den Abstiegskampf, da habe ich den Kollegen Sven Herzberg zu Gast, mit dem ich das Spiel des VfL Gummersbach gegen den Bergischen HC kommentiert habe, dass der VfL verloren hat und zwar deutlich und verdient und daraufhin wurde der Geschäftsführer Frank Flatten am gestrigen Sonntag vor die Tür gesetzt, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, wir hatten es geahnt und wir hatten es auch gehört, aber... Als wir das aufgezeichnet haben, wussten wir das noch nicht und da wussten wir auch noch nicht, dass der HSC Coburg nun auch faktisch abgestiegen ist nach der Niederlage, wenn sie auch knapp ausgefallen sein mag beim THW Kiel. Aber wir müssen natürlich beginnen mit dem absoluten Spitzenspiel. Die SG Flensburg-Handewitt empfing die Rhein-Neckar-Löwen und darüber spreche ich mit Stefan Flom von der Handbauwoche. Moin Stefan. Grüß dich Sascha. Du bist gestern in der Halle gewesen und bist mit welcher Erwartung dorthin gefahren?
1: Schon mit gemischten Gefühlen, da die Flensburger mich in den zuletzt wichtigen Spielen dann doch nicht so überzeugt haben, wie ich das vor der Saison gerechnet habe. Es waren beide Spiele im Viertelfinale der Champions League gegen Vardar Skopje, nicht das ganz Gelbe vom Ei und genau das Gleiche betrifft auch das, das Endspiel um den DHB-Pokal, das sie ja gegen den THW Kiel verloren haben. Von daher war das schon so ein bisschen, hm, mal gucken, was es wird und das betraf aber alle Kollegen, die da waren, die eigentlich alle gesagt haben, na pass auf, das gewinnen die rhein löwen mit zwei Toren, das übrigens war die exakte Voraussage von Axel Heimken, einem sehr guten Handballfotografen, der für die deutsche Presseagentur unterwegs ist, was sich dann hinterher auch bewahrheitet hatte.
0: Genau, die rhein löwen haben sich mit zwei Treffern durchgesetzt. Hattest du denn persönlich auch, also zumindest hörte es sich gerade so an, im Vorfeld auf die Rhein-Neckar-Löwen gesetzt, die so heimlich, still und leise irgendwie Tabellenführer waren die ganzen letzten Wochen über. Also das war zumindest so mein Eindruck. Alle haben über Flensburg gesprochen. Viel wird natürlich immer über den THW Kiel gesprochen. Aber so über die Rhein-Neckar Löwen, die amtierender deutscher Meister sind und Tabellenführer hat so gar keiner geredet.
1: Genau, die kamen so ein bisschen, wie, nicht wie Kai aus der Kiste, aber doch so ein bisschen aus dem Off sozusagen. Aber sie haben das so souverän gespielt. Und das ist, glaube ich, auch die große Stärke, die die Rhein-Neckar Löwen jetzt haben. Die haben mit der Besetzung Andy Schmid, Kim Ekta, Durier und Alexander Pettersson einen gigantischen Rückraum, was dann für mich auch das Plus gegenüber Flensburg gewesen ist, wo das Fehlen von Holger Glandorf an allen Ecken und Kanten deutlich sichtbar geworden ist. Jugo Mervranjes hatte versucht, das spielerisch zu lösen. Es kam ja hinterher auch bei der Pressekonferenz erst raus, dass Johann Jakobsson, der Backup für Holger Glandorf seit drei Wochen mit einer gebrochenen Hand spielt, wo sich auch viele Kollegen schon gewundert haben, ja, man kann versuchen, so ein Spiel spielerisch zu gewinnen. Da hat Flensburg ja auch die Waffen dafür, wenn ein Thomas Mogensen, ein Jim Gottfriedsson, ein Kampano Hey, ein Rasmus Lauge auf dem Feld sind. Das ist schon handballerische Feinkost, aber mitunter bedarf es eben auch des nötigen Wumms aus dem Rückraum und das hat bei den Flensburgern zum Beispiel komplett gefehlt. Aus deiner Sicht der entscheidende Faktor? Einer der entscheidenden Faktoren, der andere ist gewesen, dass die Rhein-Neckar-Löwen, man merkt wirklich, dass die gereift und gewachsen sind. Den ist, glaube ich, zwischen der 33. und der 42. Minute kein Tor gelungen. Matthias Andersson fing an zu halten. Und auch das haben sie souverän überlebt, diese Phase. Unter anderem auch dadurch, dass Nikolai Jakobsen dann auf den siebten Feldspieler gesetzt hat. Also wie gesagt, das war technisch, taktisch war das eine super Sache von den Löwen.
0: Zumal es auch nicht so einfach ist, gegen eine Kreisläuferkombination Hendrik Pekler-Rafael Baena zu verteidigen, muss man auch sagen. Also das ist dann Schwerstarbeit gewesen für die SG Flensburg-Handewitt. Vor allem, wenn du das dann noch so einen Spielmacher hast wie Andi Schmid, der in der Regel immer die richtige Entscheidung trifft.
1: Genau, genau. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass Rafael Baena erst Mitte der zweiten Halbzeit eingesetzt worden ist. Also ich finde, dass die Spielanteile dieser, dieser spanischen, wie soll man ihn nennen, Wuchtbrummel ist ein bisschen unfair, glaube ich, aber trifft es vielleicht doch, dass die zurückgegangen sind und dass dieses brutale, nicht im Sinne von unfair, aber dieser brutale Krafteinsatz, den Baena aufs Feld bringt, dass der derzeit wohl nicht in das spielerisch und taktische Konzept von Nikolai Jakobsen passt.
0: Aber Jakobsen ist ja mit der Variante Pegler sehr erfolgreich und der hat sich fantastisch entwickelt, finde ich, auch in der Offensive.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, was man ihm vielleicht vorher mal mit oder so eine leichte Lederallergie angedichtet hat, das ist ja alles nicht mehr der Fall. Auch der Fokus ist ganz klar auf den Sport. Also das ist eine, wirklich eine super Entwicklung, die der junge Mann da oder nicht mehr ganz so junge Mann genommen hat.
0: Das war ja interessant. Früher beim THW Kiel unterwegs gewesen dann zum Bergischen HC gegangen, dann nach Lemgo, jetzt zu den rhein löwen geht ja dann im Sommer 2018 zurück zum THW Kiel und kommt dann als gestandener Nationalspieler und auch im internationalen Vergleich kann er absolut mithalten, finde ich, kann in der Deckung auf verschiedenen ja. Positionen agieren, also ein sehr, sehr guter Spieler und ja. auch mit tollen teilweise Wurfvarianten vom Kreis, also es ist nicht nur, dass der einfach geradeaus und fest aufs Tor wirft, sondern der hat da schon einiges drauf. Ja, in der ersten Halbzeit, obwohl ich nun natürlich nicht in der Halle war, du kannst das besser beurteilen als ich, aber mein Gefühl war, die Flensburger waren vielleicht auch aufgrund der Situation um Glandorf und Jakobsen von Beginn an ein bisschen gehemmt.
1: War das so? Ja, absolut. absolut. Wie gesagt, er hat Lubomir Brandis hat ohne Jakobsen angefangen, also wirklich ohne richtigen Shooter aus dem Rückraum angefangen. Und gleich die ersten zwei, drei Aktionen sind auch komplett in die Grütze gegangen. Da wurde der Ball verloren, da wurde nicht richtig abgeschlossen. Und da war oben auf der Tribüne, haben wir uns da teilweise schon angeguckt und dachten, ups, naja, das geht ja nicht so doll los. Mit diesen 6.300 heißblütigen Fans im Rücken ist natürlich immer was möglich. Aber wie gesagt, die Löwen, die hatten einen Plan, die haben sich an den Plan gehalten und haben sich auch nicht beeindrucken lassen. Also das war wirklich schön anzugucken.
0: Ich fand es in der zweiten Halbzeit, wo du gerade die Zuschauer angesprochen hast, verhältnismäßig ruhig in so einem Spiel, wo es für Flensburg um
1: alles ging. Also ich muss sagen, ich fand es schon laut und ohne jetzt äh, gläubigen Menschen nahe treten zu wollen, also es war mehr los als im katholischen Gottesdienst. Also es war ein ständiges Aufstehen, wieder hinsetzen, Aufstehen, wieder hinsetzen und der Support der Flensburger für ihre Mannschaft ist auf jeden Fall mit voller Kraft da gewesen.
0: Gut, dann habe ich das nur am TV ein bisschen anders wahrgenommen, aber das kann durchaus ja mal passieren, hätten wir das auch geklärt. Insgesamt für dich die
1: Rhein-Neckar Löwen der verdiente Sieger. Ja, definitiv, definitiv. Gut, Nikola Jakobsen hat hinterher gesagt, sie haben natürlich auch das Glück gehabt, dass die Kleinigkeiten für sie gesprochen haben. Und er erinnerte da an eine Szene, die für mich auch das Pendel zugunsten der Löwen hat ausschlagen lassen. Als Mahe in der Abwehr den Stil hatte und dann von der Mittellinie neben das leere Tor wirft. Das wäre das 22, 22 gewesen. Ich glaube, gut sieben Minuten vor Schluss oder drei Minuten vor Schluss. Drei Minuten vor Schluss war es, glaube ich. Und da hätte das Spiel dann tatsächlich nochmal kippen können. Aber auch solche Kleinigkeiten muss man sich verdienen und muss man sich erarbeiten. Und das haben die Löwen getan. Es sind
0: jetzt drei Punkte Vorsprung für die Rhein-Neckar-Löwen, bei noch drei Spielen, die für beide Mannschaften zu absolvieren sind. Dann geht man natürlich als Journalist hinterher und fragt auch gerne mal, Ah, seid ihr jetzt schon deutscher Meister? Und wie reagieren dann die Spieler der Rhein-Neckar-Löwen, wenn man sowas in den Raum wirft?
1: Professionell, indem sie sagen, nein. Andi Schmidt hat immerhin gesagt, das war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Titel. Mutig. Olli Roggisch meinte hinterher in der Pressekonferenz, wir reden erst über die Meisterschaft, wenn das letzte Spiel gespielt ist. Und das, finde ich, sollte man seriöserweise auch tun. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass auch die Flensburger natürlich nicht abschenken, aber Kantamahe meinte hinterher sinngemäß, er sei als Optimist geboren und erzogen worden, aber diese drei Punkte seien dann doch schon ein ziemliches Brett.
0: Es kann übrigens am Mittwoch schon zur Entscheidung kommen, das kann jetzt ratzfatz gehen.
1: Ich weiß gar nicht, Flensburg spielt am Mittwoch auch. Bei Frisch auf Göpping. Ja, aber frisch auf Göppingen ist, glaube ich, in der Bundesliga in dieser Saison wirklich kein Grabmesser. Herausragende Leistung im EHF-Pokal durch die Titelverteidigung, mit der, glaube ich, auch kaum jemand gerechnet hatte. Aber da wird nichts passieren. Ich denke, dass die rhein Löwen das, auch wenn die HSG Wetzlar eine, eine gigantische Saison mit einem herausragenden Trainer spielt, dann die Löwen das am 7. Juni beim Auswärtsspiel in, in Wetzlar dann klar machen.
0: Oha, das könnte aber auch gleichzeitig dann bedeuten, dass sie den THW Kiel vorher schlagen müssten. Haben die Kieler nicht noch ein Interesse, das denen irgendwie zu vermiesen?
1: Das Interesse werden die Kieler auf jeden Fall haben. Allein mir fehlt der Glaube, dass, dass die Kieler in der Lage sind, in der SAP-Arena zu gewinnen. Die haben gestern gegen Coburg auch sich wieder so enorm schwer getan, auch wenn es dann schlussendlich zum, zum knappen Sieg gereicht hat, der gleichbedeutend mit dem Coburger abstieg gewesen ist. Aber ich glaube nicht, dass Kiel in der Verfassung, wie sie jetzt sind, eine ernsthafte Hürde für die für die löwen auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung sind.
0: Oh, tatsächlich. Ja, aber Kiel ist doch eigentlich der Angstgegner
1: der Löwen. Das mag sein, aber, aber Kiel, irgendwie kein griffiges Gefühl, was die Kieler in dieser Saison angeht. Es ist so wechselhaft. Auch ein Spieler wie Marco Bujin, der dann in einem Spiel schießt da wirklich alles in Grund und Boden und im nächsten kommen die einfachsten Pässe nicht an. Da scheint im Gesamtkonstrukt irgendwas zu haken. Das ist mein Eindruck. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten
0: Jahren entwickelt, denn noch so eine Saison mit so vielen Minuspunkten kann man sich, glaube ich, beim THW Kiel nicht erlauben und das kann man auch nicht nach außen verkaufen, zumal ja Holstein-Kiel, einige mögen es mitbekommen haben, in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist und der eine oder andere Sponsor sagt sich dann vielleicht, ja, dann gehe ich lieber zum Fußball. Nicht, dass man irgendwie Probleme hätte mit dem THW Kiel, aber der Fußball hat dann halt doch eine größere Aufmerksamkeit und... Da steckt man gerne mal den einen oder anderen Euro mehr rein, um sein Unternehmen dann besser präsentieren zu können. Wobei ich es schade finde, wenn das dann so schnell geht. Also, um Gottes Willen, der THW Kiel ist ein absolutes Markenzeichen in Norddeutschland und auch im Handballsport, europäisch und weltweit gesehen. Von daher kann man ruhig sein Geld weiterhin beim Handball investieren. Aber Ja, ich habe ja. mit
1: Thorsten Storm nach dem Aufstieg oder kurz vor dem Aufstieg der Kieler gesprochen und er hat gesagt, er freut sich für Holstein. Zumal ja auch der ehemalige Kieler-Spieler Wolfgang Schwenke da ein entscheidender. Position tätig ist. Ich glaube, Thorsten Storm war Trauzeuge bei Wolfgang Schwenkel. Aber, und da ist jetzt auch in der aktuellen Ausgabe der Handballwoche, hat ein Leser auch schon einen Leserbrief geschrieben, der zu Recht auch anmerkte, wenn man sich anguckt, wie auch in den Medien, und das betrifft ja auch uns wieder, über den Aufstieg eines Drittligisten in die zweite Fußball-Bundesliga berichtet wird, was da für einen Hype gemacht wird, das, was auch in, in Kiel passiert ist mit Empfang beim Ministerpräsidenten, glaube ich, und so weiter, und so weiter. Und wenn man das in Relation setzt zu das, was der THW Kiel in den vergangenen 20 Jahren, sage ich mal, geleistet hat, sieht man schon, dass der Fußball eben tatsächlich eine ganz andere Rolle und ein ganz anderes Standing hat.
0: Ich sage es mal ganz klar und deutlich. Letzten Donnerstag war ja Feiertag, da war Tag der Amateure. Da lief den ganzen Tag über irgendwelcher ja. Fußball Pokalspiele in den, ja, in den nationalen Verbänden, also in den regionalen Verbänden, so ist es natürlich korrekt, zum Kotzen.
1: Ja, aber das ist das ist Fußball, das ist Handball nicht? Oder, oder Basketball oder Volleyball. Da können wir auch gespannt sein, was dieser neue Zusammenschluss, Teamsport Deutschland heißt, wenn ich mich recht entsinne, der ja zwar auch die Fußballer, aber eben Basketball, Eishockey, Volleyball und Handball in sich vereint, tatsächlich auch an Lobbyarbeit leisten kann. Wir
0: wünschen da der Kollegin Annette Sattler natürlich viel Glück, die diesem ja. Verband bzw. diesem Zusammenschluss als Managerin voransteht und ich bin mir sicher, sie wird da auf jeden Fall gute Arbeit leisten, so wie man das von ihr kennt, auch in den letzten, ich glaube jetzt mittlerweile 14 Jahren oder was, wie lange ja. sie auch jetzt da beim Handball mit dabei ist, bei Sport 1 ist ja auch schon ziemlich lange. Ja, also... Die rhein neckar werden deutscher Meister, sagt zumindest Stefan Flom von der Handballwoche. Und der Buxtehude SV ist deutscher Pokalsieger geworden bei den Frauen. Ja. Dazu herzlichen Glückwunsch. Da werden wir irgendwann demnächst auch noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Werde ich einer der Spielerinnen mal hier in die Sendung einladen, denn das kam sehr, sehr überraschend. Unsere Glückwünsche auf jeden Fall nach Buxtehude. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, ich würde gerne von dir auch noch wissen. Wir sprechen zwar jetzt im nächsten Teil der Sendung sehr intensiv. Über den Abstiegskampf aber im kurzen Vorgespräch hast du zu mir gesagt, also Baling ist weg, Coburg ja sowieso jetzt schon abgestiegen. Wer ist denn der dritte Absteiger?
1: Wenn ich das wissen würde, würde ich mein Geld in Lottozahlen investieren. Ich habe vorher gesagt, dass Gummersbach eigentlich relativ safe sein dürfte. Aber nun, wenn man sich tatsächlich die Tabellenkonstellation anguckt, kann es tatsächlich so weit kommen, dass Lemgo mit einem entsprechend hohen Sieg im letzten Spiel gegen den VfL Gummersbach sich noch retten kann. Und dass Stuttgart vielleicht der traurige Dritte wäre, also das ist wirklich... Alle drei Mannschaften, sowohl Gummersbach als auch Stuttgart und Lemgo, die unten noch drin hängen, haben in den letzten drei Spielen noch Partien, die sie gewinnen können. Wo wir uns ja wohl einig sind, bei Barling mit den Gegnern Flensburg und Kiel nicht mehr passieren wird. Von daher, der Negativlauf spricht vielleicht ein bisschen gegen den VfL Gummersbach, die sich vielleicht auch sicherer gewähnt haben, und nicht so, wie Stuttgart und Lemgo, die diese Erfahrung im Abstiegskampf haben.
0: Ich bin sehr gespannt, übrigens auch bei den Stuttgartern. Die spielen noch auswärts in Göppingen und Minden. Spiele, wo man vielleicht ja. was reißen kann, wo man aber ja. auch verlieren kann. Und zu Hause gegen Coburg müssen die gewinnen. Aber Coburg hat zuletzt Gummersbach geschlagen und in Kiel relativ lange mitgehalten. Also ja. es ist unglaublich spannend in der DKB-Handball-Bundesliga. Und deswegen sage ich jetzt herzlichen Dank an dich, Stefan. Und es ist Zeit, darüber ein bisschen intensiver zu sprechen. Und das tun wir im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Bis gleich. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab, Und wir nehmen diesen Teil der Sendung auf nach dem Spiel VfL Gummersbach gegen den Bergischen HC. Bei mir steht Sven Herzberg. Erstmal schönen guten Tag. Hallo Sascha, guten Abend. Ja genau, guten Abend ist richtig, nicht guten Tag, weil wir ja gerade hier noch stehen und wir haben ein Spiel gesehen, das ganz, ganz wichtig war für den weiteren Verlauf des Abstiegskampfs. Der VfL Gummersbach ist als leichter Favorit in dieses Spiel gegangen, aber du hast ja auch schon vor der Partie gesagt, dass der BHC auch völlig befreit aufspielen kann, mehr oder weniger. Und Gummersbach hat heute eine erschreckend schwache Leistung gebracht, der BHC hat 26-21 gewonnen und das mehr als verdient.
2: Ja, beide Mannschaften haben so ein bisschen ihre Rückrunde mit in dieses Spiel genommen. Der BAC hat sich von Spiel zu Spiel eigentlich gesteigert in der Rückrunde und konnte dies heute auch umsetzen. Und Gummersbach ist von Spiel zu Spiel immer so ein Tacken nervöser geworden, Tacken unsicherer geworden, haben den Abstiegskampf noch nicht so ganz angenommen. Und das Resultat war heute ein überragendes Spiel vom BAC, die überragend gedeckt haben, eine überragende Mannschaftsleistung auch gebracht haben. Und bei Gummersbach war diese Verunsicherung zu spüren in fast jeder Aktion. Und schlussendlich war dieses Ergebnis dann mit, mit fünf Toren für den BHC völlig verdient.
0: Das ist gerade schon angesprochen, die Deckung, die sehr offensive Deckung des BHC
2: hat dem VfL Gummersbach komplett den Zahn gezogen. Ja, und das von Anfang an. Ich glaube, nach zehn Minuten stand es 6-1 und Gummersbach war, ich möchte nicht sagen völlig hilflos, aber sie haben keine Ideen gehabt, diese Deckung auch nur annähernd mal in Schwierigkeiten zu bekommen. Und wie gesagt, der BRC, die haben ihr Spiel, ihre sehr offensives Spiel in der Abwehr durchgezogen. Fast über die kompletten 60 Minuten. Und Gummersbach hat es nicht geschafft, da adäquat eine Lösung für zu präsentieren.
0: Haben heute die Trainer jeweils den Unterschied gemacht, dass Sebastian Hinze eben diese Deckung angewendet hat und Hasan Efendic alle Möglichkeiten quasi ausgelassen hat, da auch mal einen schnellen Spieler zu positionieren im Rückraum, der diese BHC-Deckung ein bisschen
2: in Bewegung bringen kann? Ja, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen einfach, das an einer Person, nämlich am Trainer, festzumachen. Sicherlich ist es so, dass Gummersbach taktisch nicht wirklich reagiert hat auf die Probleme, die sie im Angriff hatten. Das ist sicherlich so. Aber man hat doch bei Gummersbach so ein bisschen... Körpersprache vermisst. Man hat gemerkt, sie wollten, aber sie konnten es irgendwie nicht auf die Platte bringen. Und das war halt beim BRC ganz anders. Also ich würde es nicht an, an einer Person festmachen. Ich würde es als geschlossene Mannschaftsleistung sowohl beim BRC als auch vielleicht ein bisschen im negativen Sinne bei Gummersbach festmachen.
0: Es ist gut, was los im Umfeld des VfL Gummersbach.
2: Ja, man merkt, es ist viel in Bewegung bei Gummersbach. Das ist aber, glaube ich, auch in so einer Situation ganz normal. Man ist mit bestimmten Ambitionen in die Saison gestartet, hat auch sehr gut angefangen. Und jetzt seit Weihnachten, nach der Weihnachtspause, stockt es ist arg im Getriebe. Und ich glaube, in so einer Situation muss man sicherlich jeden Stein umdrehen, muss sich hinterfragen, muss seine Ziel hinterfragen, muss auch seine Arbeit hinterfragen, was Gummersbach ja auch mit dem Trainerwechsel getan hat. Und es fehlen so ein bisschen die Impulse gerade. Ne? Also deswegen so ein bisschen Unruhe in so einer Situation ist sicherlich völlig normal. Muss man sich sehr große Sorgen machen als Fan des VfL Gummersbach deiner Meinung nach? Denn am letzten
0: Spieltag gibt es ein absolutes Schlüsselspiel beim TBV Lemgo und wenn bis dahin beide Mannschaften keinen Punkt
2: mehr holen kann, Lemgo mit einem Sieg an Gummersbach vorbeiziehen aufgrund der besseren Tordifferenz. Das ist sicher Sorgen machen. Also, wenn diese Leistungskurve von Gummersbach immer so Stück für Stück immer noch ein bisschen tiefer sinkt, dann kann man sich sicherlich Gedanken machen. Aber Gummersbach hat noch genügend Chancen. Es gibt noch, noch, noch mehr als dieses eine letzte Spiel in Lemgo, was gespielt werden muss. Und da kann Gummersbach sicherlich auch zu Hause noch den einen oder anderen Punkt vielleicht holen, um beruhigt dann in dieses letzte Spiel zu gehen. Fakt ist aber auch, Gummersbach braucht vielleicht gar keinen Punkt mehr, um drin zu bleiben. Lemgo dagegen sicherlich schon. Von daher ist eigentlich so der kleine Vorteil noch bei Gummersbach. Kommen wir noch mal ein bisschen
0: intensiver auf den Gegner zu sprechen. Auf den Bergischen HC, die Mannschaft war tot. Gerade nach dem Heimspiel zum Auftakt der Rückrunde gegen Stuttgart, wo das Team von Sebastian Hinze mit neun Toren verloren hat. Die Zuschauer sind frühzeitig aus der Halle gegangen, weil sie es tatsächlich nicht mehr sehen konnten. Und jetzt dann diese Ergebnisse ohne Viktor Schilagi. Heute haben sowohl Alex als auch Maximilian Hermann gespielt, sind ja auch zwei Leistungsträger. Und trotzdem sind die in der Lage, so eine Leistung zu
2: zeigen. Wie erklärst du dir das? Sie haben beide gefehlt, nicht gespielt, sie haben heute Entschuldigung, beide, ja. beide gefehlt. Ja, also dieses Stuttgart-Spiel war schon ziemlich desolat und der, was heißt Schicksalsschlag? Dieser Schlag, dann, dass Schilagi im nächsten Spiel in Berlin sich verletzt, verabschieden musste, schon relativ früh im Spiel, hat aber die Mannschaft so ein bisschen zusammenrücken lassen. Sie haben das, das Berlin-Spiel dann schon knapp, aber siegreich gestalten können. Und man, man merkt, sie leben diesen Abstiegskampf und sie haben sich damit identifiziert. Jeder Einzelne. Und von daher haben sie diese Entwicklung, die sie jetzt genommen haben in den letzten Spielen in der Rückrunde auch völlig verdient. Also sie stehen jetzt verdient da wo sie steht, nämlich auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ich glaube sogar drei Punkte Vorsprung mittlerweile auf Lemmingo in dem Fall, auf den ersten Abstiegsplatz. Und sie haben diesen Kampf angenommen, sie identifizieren sich damit und das merkt man bei jeder einzelnen Aktion.
0: Aber muss nicht, wenn wir dann nochmal auf die andere Seite zu sprechen kommen, ein Spieler, der beim VfL Gummersbach spielt, spätestens vor vier, fünf Wochen verstehen, jetzt geht es hier um alles, weil wir kriegen im Moment die Kurve nicht und jetzt müssen wir nochmal
2: richtig dran ziehen? Ich glaube, das im Kopf zu verstehen ist das eine. Ich glaube, das hat jeder Einzelne verstanden. Aber das dann auch als Mannschaft jede Woche zum Anpfiff auf die Platz zu bringen. Und zwar so auf die Platze zu bringen, dass, dass man selber davon überzeugt ist. Das ist dann die Kunst, das auch hinzukriegen. Darauf arbeitet man die ganze Woche hin. Und Hasan Fench hat es ja heute auch gesagt, der Pressekonferenz. Im Training hat alles wunderbar funktioniert, aber im Spiel ist halt was anderes. Und da scheint dieser Schalter oder dieser Knopf, den haben sie noch nicht gefunden, das dann tatsächlich auch auf die Platze zu bringen. Und das ist das, was dem BRC Woche für Woche aktuell wirklich fantastisch gelingt. Und der Start war
0: natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wenn du nach zehn Minuten mit fünf Toren hinten liegst, dann kommt natürlich der Kopf nochmal doppelt schwer zu tragen. Schauen wir ein bisschen auf die anderen Ergebnisse, denn die waren auch sehr, sehr wichtig für den Abstiegskampf. Baling hatte ja schon in Erlangen verloren, wo man vielleicht der Mannschaft ein bisschen was zugetraut hat. Heute gab es eine Niederlage, eine deutliche dann am Ende auch zu Hause gegen Frisch auf Göpping. Für mich ist diese Mannschaft so gut wie abgestiegen, denn die letzten Gegner heißen Flensburg und Kiel und die haben auch noch wichtige Ziele und es scheint mir, als müsste Baling
2: nach vielen, vielen Jahren den Weg in die zweite Liga antreten. Oder hast du da eine andere Ansicht? Nein, also wenn man es realistisch sieht, dann werden sie weder gegen Kiel noch gegen Flensburg gewinnen können. Sie brauchen aber noch mindestens zwei Punkte, wenn nicht sogar drei Punkte, aufgrund des Torverhältnisses. Und das ist einfach
0: unrealistisch. Dann haben wir den TBV Lemgo. Der hat verloren mit einem deutlichen Resultat bei der MT Melsung. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber eigentlich war Melsung das ganze Spiel über in Führung. Und ja, ich habe es eben gesagt. Also 17 Punkte sind es bei Lemgo, 18 beim TVB Stuttgart, die zu Hause knapp ohne Mimi Kraus gegen die Füchse Berlin verloren haben mit zwei Treffern. Dann haben wir mit 19 Punkten Gummersbach und mit 20 Zählern den BHC. Also da wir uns gerade ja schon festgelegt haben, Coburg ist sowieso mehr oder weniger abgestiegen. Da ist die Chance nur noch theoretischer Natur, dass sie drin bleiben. Und ja, Baling so gut wie abgestiegen, aber... Dann haben wir ja noch vier Kandidaten, Lemgo, Stuttgart, Gummersbach und den BHC. Mein Gefühl sagt mir aktuell, das wird am letzten Spieltag
2: in Lemgo entschieden. Ich glaube, das Gefühl trügt dich da nicht. Also die Leistungskurve jetzt von Gummersbach haben wir eben schon thematisiert. Die weist jetzt zumindest mal nicht darauf hin, dass sie es kurzfristig schaffen vorher. Lemgo hat sicherlich ein ähnliches Problem. Sie haben in den letzten Spielen auch nicht so erfolgreich. Sie haben jetzt drei Punkte Rückstand, müssen also auch mindestens noch ein Spiel gewinnen. Haben vielleicht den Vorteil am Ende im letzten Spiel, dass es ein Heimspiel ist gegen Gummersbach. Eine Prognose ist schwierig. Ich glaube, dass es im letzten Spiel entschieden wird. Und ich glaube aber, dass es dann tatsächlich Gummersbach schaffen wird. Oha, warum? 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 Ich glaube, dass sie es schaffen, den Schalter umzulegen. Sie haben doch ein positives Gefühl aus diesem Spiel heute mit rausgenommen. Sie hätten auch das Ding am Ende mit acht, neun Toren verlieren können. Sie haben es nur in Anführungsstrichen mit fünf verloren, haben am Ende noch mal zwei, zwei, drei Tore Anschluss herstellen können. Ich glaube, dass sie da auch was Positives mit rausnehmen. Und sie haben jetzt tatsächlich nichts mehr zu verlieren. Und ich glaube, dass sie das in Lemgo spätestens in Lemgo dann auch schaffen werden. Und man muss dazu sagen, als Gastgeber
0: in so einem Spiel ist der Druck, glaube ich, größer beim TBV Lemgo, Die ja auch gewinnen müssen, um an Gummersbach dann vorbeizuziehen. Man weiß natürlich noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt, welche Ergebnisse da noch folgen werden. Der BHC hat noch zwei Heimspiele gegen Melsung. Das wird nicht leicht, das ist klar, am kommenden Mittwoch. Und dann noch am letzten Spieltag zu Hause gegen Hannover, die seit Ewigkeiten, also diese Serie reißt einfach nicht ab, kein Spiel mehr gewonnen haben. Fast kaum zu glauben mit diesem Kader, aber...
2: Ich gehe schwer davon aus, dass der BHC das tatsächlich schaffen wird. Das wäre sensationell. Also nach dieser Hinrunde wäre das schon grandios, wenn sie das jetzt tatsächlich dann auch schaffen würden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist zurzeit sehr groß. Also Hannover berappelt sich nicht so wirklich. Am letzten Spiel zu Hause in einem Heimspiel das Ding klarzumachen. Ich glaube, diese Chance wird sich der BHC nicht nehmen lassen. Und vielleicht klappt es
0: ja schon vorher. Ich glaube, die müssen noch zum SC Magdeburg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da wird es natürlich sehr, sehr schwer, Punkte zu holen. Aber es könnte ja reichen mit einem weiteren Zähler. Denn man hat heute ja auch ein bisschen was für das Torverhältnis getan. So ist es nicht. Minus 80 aktuell, Stuttgart bei minus 85. Die waren ja tatsächlich punkt- und fast-torgleich vor diesem Spieltag und nur die mehr erzielten Tore von Stuttgart, haben dann dafür gesorgt, dass die Stuttgarter vor dem BHC standen. Also sehr, sehr interessant und spannend der Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga. Wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag. Da werden wir natürlich dann auch drüber sprechen hier in der Sendung. Und dann sage ich herzlichen Dank, Sven. Und letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann gibt es gleich das Interview der Woche mit dem DHB-Generalsekretär Mark Schober. Wir sind angekommen. Im Interview der Woche eben habe ich ihn bereits angekündigt. Ich freue mich, dass er spontan zugesagt hat. Letzte Woche haben wir das vereinbart. Jetzt ist er in der Leitung der DHB-Generalsekretär, Marc Schober. Schönen guten Tag nach Dortmund. Guten Morgen. Ja, Sie haben eben gesagt, das Wetter in Dortmund ist hervorragend, weil natürlich Borussia Dortmund am vergangenen Samstag DFB-Pokalsieger geworden ist. Merken Sie das heute noch in der Stadt?
3: Das merkt man hier in der Stadt. Wenn die Fußballer erfolgreich sind, dann ist die ganze Stadt euphorisiert und da können wir uns auch nicht von entfernen, weil wir doch eine ganze Menge Fußballfans hier auch in der Geschäftsstelle
0: haben. Ja, Das habe ich mir fast gedacht, aber wir wollen natürlich über Handball sprechen, das ist ja ganz klar und über mögliche Euphorie, die der DHB natürlich gerne im Dezember entfachen möchte, wenn die Frauenweltmeisterschaft ansteht. Wie weit sind sie denn von der Euphoriewelle da entfernt?
3: Die Euphorie ist da. Wir sehen eine große sportliche Chance, dass wir bei unserer eigenen Weltmeisterschaft erfolgreich sein können. Das haben wir bei der Europameisterschaft in Schweden der Frauen erlebt, dass unsere Frauen wirklich sportlich einen Riesenschritt vorangekommen sind. Mit Michael Biegler als Trainer sind die Ladies erfolgreich und das macht uns doch sehr optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen können und das Halbfinale erreichen können und dann werden wir eine Euphoriewelle erzeugen können.
0: Das wäre natürlich ganz nach unserem Geschmack, das ist ja ganz klar. Wie sieht es denn aktuell mit der Organisation aus? Welche Baustellen gibt es noch?
3: Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Es ist organisatorisch genauso viel zu tun wie bei einer Männer-WM. Wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir sechs Monate vorher schon alles erledigt haben. Also es gibt vieles zu tun. Wir rüsten Stück für Stück auch personell auf. Wir haben jetzt drei Mitarbeiter hier bei uns in der Geschäftsstelle, die wir fest haben für das Thema Weltmeisterschaft und es werden noch mehr werden. Wir sind abhängig davon, dass die einzelnen Loks vor Ort viel Arbeit machen. Also wir haben sechs gute Ausrichterstandorte und die nehmen uns viel Arbeit ab. Die haben viele Aufgaben, die sie vor Ort lösen müssen und auch nur vor Ort lösen können.
0: Haben Sie ein wenig Bauchschmerzen dabei, was die Situation beim HC Leipzig angeht? Das ist ja der Vorrundenspielort der deutschen Mannschaft.
3: Ja, das ist natürlich nicht schön, aber unser Partner vor Ort ist nicht der HC Leipzig, sondern eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die sind sehr professionell, die haben schon mehrere Meisterschaften organisiert, auch in anderen Sportarten. Also von daher in der Organisation kriegen wir das hin. Wir müssen insgesamt natürlich, weil Sie die Euphorie vorher angesprochen haben, noch einiges tun, auch in der Kommunikation, dass wir noch mehr Karten verkaufen. Da sind wir schon ganz, ganz zufrieden mit knapp 12 Prozent der Tickets, die wir verkauft haben. Übrigens in Leipzig ganz gut auch schon. Klar, da spielt die deutsche Mannschaft. Wir werden jetzt im Juni nach der Auslösung wissen, welche anderen Mannschaften in den einzelnen Gruppen spielen. Dann gehen wir davon aus, dass der Ticketverkauf noch nochmal deutlich anziehen wird. Wir können nicht davon ausgehen, dass ganz Deutschland weiß, dass eine Weltmeisterschaft im Dezember stattfindet. Das heißt, je näher wir an die Weltmeisterschaft rankommen, umso mehr Menschen müssen wir informieren darüber. Achtung, hier gibt es eine Handball-Weltmeisterschaft. Achtung, Frauen-WM und Achtung, Frauenhandball ist sensationell. Das ist ein hochattraktiver Sport. Das macht Spaß, sich das anzuschauen. Das war im Übrigen auch 2007 so, dass man erst je näher man an so eine Weltmeisterschaft rankommt, dann auch noch mehr Interesse wecken kann.
0: Das ist ja ganz klar, wenn es kurz vor der Tür steht, dann bekommen die Leute es auch mit und haben auch Lust hinzugehen. Dennoch möchte ich mal eine bisschen provokante Frage in den Raum schmeißen. Wie wollen Sie denn so einen Kassenschlager wie Angola gegen Südkorea voll bekommen? Welche Mittel gibt es da, die Leute in die Halle zu locken? Also
3: wir haben zum einen ein Mittel und das ist, dass wir einzelne Spiele in Vormittagsspiele, wir haben ja sogenannte Midday Sessions und Evening Sessions und in diesen Midday Sessions werden wir einfach günstigere Spiele anbieten. Also sind einfach die Eintrittskarten günstiger ich glaube nicht, dass wir den Anspruch haben können, dass wir solche Spiele dann voll machen und die Hallen voll machen. Wir spielen ja in sehr großen Hallen, auch das ist etwas anders als in anderen Nationen. Unsere Hallen sind alle größer als 3000 Zuschauer, das ist schon eine ordentliche Zahl. Die müssen nicht alle voll werden, aber klar werden wir Maßnahmen ergreifen, zusammen mit den Standorten, mit Schulen zusammenarbeiten. Gerade bei den mitte bietet sich das natürlich an, weil die teilweise die Spiele dann ja auch zur Schulzeit stattfinden.
0: Wie viel Vorgabe war das von Seiten der IHF, dass man in so großen Hallen spielt und wie sehr war das bewusst seitens des DHB so gewählt?
3: Das war, war bewusst seitens des DHB so gewählt. Es ist auch Vorgabe der IHF, dass man in entsprechenden großen Hallen spielt. Wir übertreffen die Vorgaben aber. Und es ist schon auch Wunsch der IHF, dass man möglichst viele Menschen dazu bewegt, sich Handballspiele anzuschauen. Und das ist ja auch unser Ziel. Ich meine, deswegen machen wir die Frauen-WM. Wir machen eine Frauen-WM, um den Mädchensport nachhaltig zu fördern, um den Menschen zu zeigen, wie toll auch der Handball der Frauen ist. Und deswegen haben wir selbst auch ein Interesse, möglichst viele Menschen in die Hallen zu kriegen. Das ist keine leichte Aufgabe. Daran müssen wir schon intensiv arbeiten.
0: Eben habe ich das Wort Bauchschmerzen in den Mund genommen, was die Situation beim HC Leipzig angeht. Da steht eine endgültige Entscheidung ja noch aus, auch was die TV-Übertragung angeht. Ich nehme an, da sind Ihre Bauchschmerzen ein bisschen größer.
3: Richtig, das kann man so auch sagen. Alles andere wäre auch gelogen oder vernebelt. Wir sind leider weiterhin in der Situation, dass wir Beobachter sind, was die TV-Rechte angeht. Wir sind aber aktiver Beobachter. Das heißt, wir versuchen an den Stellen, an denen wir eingreifen können, die Partner immer wieder zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen und das Thema zu lösen mit den Partnern. Wir selbst eben als aktiver Beobachter. Vielleicht haben Sie es verfolgt. Es gibt eine ganz aktuelle Entwicklung. Das Land Schleswig-Holstein hat das Thema Schutzliste von Großsportereignissen auf die Tagesordnung setzen lassen. Darüber wird aktuell intensiv diskutiert, Handball bei den Männern auf die Schutzliste setzen zu lassen im Rundfunkstaatsvertrag. Das hilft uns nicht für die Frauen-WM. Das hilft uns aber, dass das Thema in der Diskussion ist und es hilft uns perspektivisch, wenn wir auf so eine Schutzliste kommen würden.
0: Allerdings muss man hier dazu sagen, wenn der Rechteinhaber in diesem Fall aktuell ja BN Sports da keine Lust drauf hat, sind die ja nicht gezwungen, die Rechte so zu verkaufen, dass ARD und ZDF die beispielsweise übertragen könnten.
3: Das ist richtig. Da haben sie vollkommen recht. Das hilft uns in dem Punkt nicht, es hilft uns aber, das Thema gesellschaftlich in die Diskussion zu bringen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Handball in die frei empfangbaren Sender kommen muss.
0: Das wäre natürlich schön, wenn alle mitbekommen, wie vielleicht die deutsche Frauennationalmannschaft im eigenen Land eine Medaille holt, weil andersrum wäre es ja eine Katastrophe für den Frauensport in Deutschland.
3: Das ist richtig gut auch, dass Sie den Begriff Frauensport in Deutschland in den Mund nehmen, weil es geht hier nicht nur um Handball, auch in anderen Sportarten merken wir ja, dass der Frauensport einen anderen Stellenwert hat als der Männersport. Wir brauchen aber eine Sportvielfalt in Sportdeutschland und da müssen wir gemeinsam auch den Frauensport entwickeln und so eine Frauen-WM bietet nun mal eine Chance und auch für uns ist es in der operative und ökonomisch natürlich wichtig. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, so eine Euphorie können Sie nur entwickeln, wenn Sie den Sport auch im Fernsehen haben, damit die Menschen dann auch die Chance haben, darüber in Kenntnis gesetzt zu werden und dann eben auch in die Hallen können. Eins unserer Kernthemen ist dieses Thema TV-Situation für die Handball-Weltmeisterschaften, obgleich wir nach wie vor eben aktiver Beobachter sind. Das macht das Ganze so schwer.
0: Inwiefern sind Sie denn intensiv hinter den Kulissen schon daran, an einem System zu basteln, wie es vielleicht bei der Männer-WM jetzt eingesetzt wurde, nämlich mit einem Livestream? Weil Sie müssen sich natürlich Gedanken machen und können nicht erst eine Woche vorher mit einer Lösung kommen. Das ist ja auch klar.
3: Wir machen uns intensiv Gedanken über alle Möglichkeiten, die es gibt. Es bleibt aber nach wie vor die Situation, dass wir nicht Rechteinhaber sind. Das ändert auch an der Situation nichts, über andere Lösungen nachzudenken.
0: Haben Sie tatsächlich Angst, dass man gar nichts sehen kann von dieser Frauen-WM in Deutschland?
3: Daran glaube ich nicht, dass man gar nichts sehen kann. Es wird eine Lösung geben. Unser Ziel ist es aber, dass wir den Frauenhandball im freien Fernsehen platziert bekommen.
0: Dann schauen wir mal, wann es da eine Lösung gibt bzw. die bekannt gegeben wird. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade, wenn wir nichts von der Frauen-WM und insbesondere von den Spielen der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier mitbekommen könnten. Dann Wechseln wir mal das Thema und kommen zum Männerhandball. Der DHB hat sich beworben um die Ausrichtung zweier Turniere. Einmal der EM 2022 zusammen mit Dänemark und der Schweiz und für 2024 als alleiniger Ausrichter. Erklären Sie mir doch mal als Handballfan, warum das so unterschiedlich ist. Zwei Jahre früher mit zwei anderen Verbänden zusammen und zwei Jahre später kann man das Ding alleine durchziehen. Weil ich finde es generell sehr lobenswert, dass sich der DHB endlich mal um eine Männer-EM bemüht.
3: Ja, also das hat mehrere Gründe, weshalb wir hier zweigleisig, wenn man so will, fahren. Das hat zum einen den Grund, dass wir noch relativ frisch auf dem Markt sind, wieder große Meisterschaften zu organisieren. Also wir sind gut daran, mit einem Partner zusammenzuarbeiten oder mit zwei Partnern in dem Fall. Mit den Dänen arbeiten wir jetzt ja für die Weltmeisterschaft 2019 schon zusammen und die Schweizer noch mit, mit ins Brot zu nehmen, hilft uns organisatorisch. Das ist ein Thema. Es ist auch eine große Frage, wenn man sich für solche Europameisterschaften bewirbt, die werden vom Kongress vergeben, da stellt sich die Frage, wie hat man denn die meisten Chancen, dann tatsächlich auch den Zuschlag zu bekommen? Das wissen wir noch nicht, weil, wie Sie vielleicht wissen, hat sich das System der Europameisterschaften verändert und wir haben erstmalig 2020 eine Europameisterschaft in drei Nationen, die also in drei Nationen ausgerichtet wird. Und wir wissen noch nicht so richtig, wie kommt das bei den Mitgliedern an, Macht sowas in der Form überhaupt Sinn? Die Erfahrungen haben wir noch nicht. Für uns ist es so ein Weg, wie wir über diese Zweigleisigkeit sehen können, welche Chancen wir nachher tatsächlich haben, eine Europameisterschaft auszurichten. Sehr gerne mit unseren Partnern Dänemark und Schweiz, das ist unsere erste Priorität. Und dann müssen wir schauen, was sich ergibt und welche Chancen wir tatsächlich
0: haben. Jetzt muss ich natürlich mal nachfragen, Sie ganz persönlich, weil das klang gerade so ein klein wenig so durch. Sind vielleicht nicht komplett von dieser Lösung überzeugt, dass das in mehreren Ländern ausgetragen wird?
3: Nee, also das kann ich noch gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Also wir machen jetzt eine Weltmeisterschaft 2019 mit Dänemark zusammen und das wird eine gemeinsame Weltmeisterschaft werden. Und das wird auch gut. Das macht inhaltlich durchaus Sinn. Wir spielen von Süden nach Norden, ist so die Idee, ohne jetzt schon zu sagen, welche Standorte wir genau haben. Da sind wir noch in den Verhandlungen, das ist noch nicht abgeschlossen für 19. Aber wir werden eine gemeinsame Weltmeisterschaft auf die Beine stellen. Das wird man auch im Corporate Design merken, das wird man in der Ticketstrategie, in der Spieltagsstrategie merken. Das macht schon durchaus Sinn und man kann da auch eine sehr gute Geschichte erzählen. Also da haben Sie was rausgelesen, was ich nicht bestätigen kann. Das ist völlig neutral meine Position. Letztlich möchten wir eine Europameisterschaft ausrichten 2022 oder 2024 und ja am besten, da wo wir die besten Chancen haben, mit 2019 machen wir einen BM, dann ist 2022 drei Jahre später, das kommt relativ schnell, 2024 hätten wir ein bisschen mehr Zeit kommt übrigens noch dazu, dass die Dänen 2023 den Zuschlag bekommen haben für eine Frauenweltmeisterschaft die im Dezember stattfindet also genau einen Monat, nicht mal einen Monat vorher also es sind so mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir den Weg gehen, den wir jetzt gehen.
0: Sehr, sehr interessant Ihre Ausführungen. Ich möchte da nochmal nachfragen, was den Modus angeht, denn es werden ja dann auch acht Teams mehr teilnehmen, als das aktuell der Fall ist. Ich habe da mal ein bisschen was rausgesucht und nenne Ihnen gerade mal die sieben Mannschaften, die sich bei der letzten EM nicht qualifiziert haben sportlich. Also die sieben, die es gerade so nicht geschafft haben. Das waren die Niederlande, Bosnien, Lettland, Portugal, Tschechien, Österreich und Litauen. So, das sind jetzt nur sieben, aber es sind ja dann acht Mannschaften mehr. Alle anderen Mannschaften haben in ihrer Qualifikationsgruppe null Punkte geholt. Kann das gut sein für den Handball, wenn man das Turnier so aufbläht, was aktuell als das Beste der Welt gilt?
3: Also die Diskussion ist meines Erachtens auch geführt worden und intensiv geführt worden. Die Entscheidung ist da, die ist so, wie sie ist. Wir haben gegen Portugal ein Spiel bisher gehabt in der Europameisterschaftsqualifikation dieses Jahr, um da mal ein Beispiel herauszunehmen, die sehr erfolgreich spielen aktuell. Das war für uns kein leichtes Spiel. Das Ergebnis war dann zwar gut, aber das Spiel war nicht leicht. Die Niederlande haben meines Wissens auch recht erfolgreich und entwickeln sich nach vorne. Also die Nationen werden stärker. Wir haben ein großes Interesse daran, dass wir in Europa starke Nationalmannschaften haben und starke Ligen haben. Handball ist sehr europäisch. Also da gibt es Argumente für und gegen. Letztlich ist die Entscheidung aber gefallen. Von daher ist die Diskussion, glaube ich, abgeschlossen. Und jetzt werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
0: Gut, dann überlasse ich an dieser Stelle die Interpretation mal den Hörern. Kommen wir zum weiteren Thema. Es gab zuletzt Neuerungen innerhalb des DHBs. Was wurde verändert und welche Vorteile bringt das mit sich?
3: Wir sprechen womöglich unsere Strukturveränderungen an. Die Strukturveränderungen werden wir im Oktober beim Bundestag zur Abstimmung stellen. Dann werden wir unsere Satzung ändern. Und bis dahin wissen wir natürlich nicht, ob die Satzungsänderung tatsächlich durchkommen wird oder nicht. Ich bin positiv gestimmt, weil alle in die gleiche Richtung gehen wollen und alle eben für eine Professionalisierung im Deutschen Handballbund stehen. Das also wird dazu führen, dass alle Gremien, unser Präsident Andreas Michelmann sagt immer, Macht abgeben werden auf die Ebene, die darunter liegt. Ich sage, letztlich werden wir unsere Strukturen dem anpassen, was auch momentan der Tatsache und dem täglichen Arbeiten schon entspricht. Nämlich, dass wir hier im Hauptamt bestimmte Dinge in der Operative vorbereiten und entscheiden müssen, das Tagesgeschäft abwickeln müssen, Verträge unterschreiben, dass unser Präsidium uns den strategischen Weg vorgibt, ähnlich handelt eben wie ein Aufsichtsrat, obgleich dies immer noch ein Präsidium sein wird und anders als eine AG handeln wird, nämlich weiterhin werden wir ein Verband bleiben. Wir werden weiterhin auch mit Ehrenamt arbeiten, wollen und müssen. Das gehört zu ja dem Verband dazu. Und das sind die wesentlichen Strukturveränderungen, die wir planen. Aber wie gesagt, erst im Oktober wissen wir, ob es auch tatsächlich so kommen wird.
0: Sie haben gerade gesagt Ehrenamt, das ist ganz, ganz wichtig. Also ohne Ehrenamt würde der DHB definitiv nicht funktionieren.
3: Genau. Wir haben beispielsweise in der Spielorganisation unserer dritten Ligen viele ehrenamtliche Experten. Da haben wir gar nicht die hauptamtlichen Kollegen hier im Haus, die sich da nur annähernd so gut auskennen wie unsere ehrenamtlichen Kollegen. Im Bereich Jugend, im Bereich Inklusion, im Bereich soziale Themen, auch da haben wir viele Ehrenamtliche, die sich überdurchschnittlich engagieren, eben auch hier im Dachverband
0: wo Sie gerade die dritte Liga angesprochen haben. Da soll es eine neue Aufstiegsregelung geben, damit auch die zweite Liga schrittweise verkleinert werden kann. Aus Ihrer Sicht der richtige Schritt? Aus meiner
3: Sicht der richtige Schritt. Auch dieser Schritt sehr konstruktiv mit allen Parteien besprochen. Das war ja keine Nacht-und-Nebel-Aktion, sondern wir haben mit den Drittligisten gesprochen, wir haben mit den Zweitligisten gesprochen, wir haben analysiert, welche Probleme und Chancen gibt es denn, Klar wäre es schön sportlich, wenn der Erste aus einer dritten Liga aufsteigen kann direkt. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Aber wir sehen eben auf der anderen Seite, vier Mannschaften von 18 absteigen zu lassen, weil die zweite Liga verkürzt sich ja auf 18 Mannschaften. Das steht nicht mehr im Verhältnis. Da spielt dann jeder Zweite um den Abstieg oder mehr als jeder Zweite womöglich. Das macht inhaltlich keinen Sinn. Das macht auch ökonomisch keinen Sinn. Von daher, glaube ich, den Weg, den wir gefunden haben, ist ein richtig guter Weg. Wir werden ein paar spannende Spiele am Ende der, der Saison auch haben. Die Drittligisten haben auch die Möglichkeit und die zeitlichen Ressourcen, um diese Spiele dann auch umzusetzen, weil die nicht ganz so eng sind wie beispielsweise die Erstligisten in der Spielplanung. Also insgesamt, glaube ich, ist ein gutes Ergebnis. Wie immer im Ligenbetrieb übrigens ist das natürlich eine Form von Kompromiss. Das ist ganz normal. Das ist auch. Wir reformieren ja gerade auch den DHB-Pokal wieder. Auch da sieht man, das sind einfach Kompromisse, die man dann schließen muss. Da kann man es nie allem recht machen. Das ist logisch, das ist aufgrund des Systems schon so, aufgrund der Ligensysteme schon so.
0: Ich war am Anfang ein wenig skeptisch, aber ich muss sagen, diese Reform im DHB-Pokal mit diesen First Force, wenn ich sie mal so nennen darf, finde ich relativ gelungen und ich habe den Eindruck, das funktioniert einigermaßen gut, insbesondere wenn jetzt auch die Drittligisten zunächst mal Gastgeber dieser Turniere sein können, denn für die ist das etwas ganz Besonderes, wenn sie gegen höherklassige Teams spielen können. Dann habe ich noch zwei Themen, die ich kurz ansprechen möchte. Christian Prokop ist als Bundestrainer sehr, sehr erfolgreich gestartet, vielleicht viel erfolgreicher, als das einige gedacht haben, mit zwei sehr souveränen Siegen gegen Slowenien, immerhin WM-Dritter. Ist Ihnen da ein bisschen Stein vom Herzen gefallen?
3: Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Klar, obgleich ich mir sicher war, dass Christian Prokop das sehr gut lösen wird. Wir waren uns von Anfang an bewusst, dass wir, als wir das Ergebnis hatten und Christian Prokop verpflichten konnten, dass wir damit den richtigen Mann verpflichtet haben. Der passt menschlich hervorragend zu uns und ist ein sportlicher Top-Fachmann, genau der richtige Bundestrainer.
0: Sehr gut. Und wo wir die Themen schon so querbeet angesprochen haben, der WM-Modus wurde geändert. Finde ich gut, denn so wird dafür gesorgt, dass die sportlich stärksten Mannschaften am Ende auch den Titel holen. Stimmen Sie mir dazu oder sehen Sie das anders?
3: Stimmen wir Ihnen zu. Wir sind glücklich darüber, wieder im Hauptrundenmodus zu spielen. Übrigens unabhängig von unserem Abschneiden in Frankreich. Das hat damit nichts zu tun. Der Hauptrundenmodus macht dem Handball hochgradig Sinn, mit einer Hauptrunde zu spielen, statt eben Achtel- und Viertelfinale zu spielen. Für uns war die Schwierigkeit und ist die Schwierigkeit, dass es eben relativ kurzfristig verändert wurde. Und wir damit in unserem Ausschreibungsprozess zeitlich etwas in die Brodulle kamen. Das zusammen mit einer Organisation der FrauenwM in einem Jahr, einem Wahlbundestag in diesem Jahr, führt schon dazu, dass wir in Summe hier ziemlich auf dem Zahnfleisch gehen. Aber inhaltlich ist es der richtige Weg.
0: Sie sind ja jetzt fast drei Jahre DHB-Generalsekretär. Befinden Sie sich auf einem guten Weg insgesamt?
3: Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg, wir investieren aber auch einiges. Wir gehen einiges mehr Risiko als in der Vergangenheit und sagen, okay, wir wollen uns entwickeln und wenn wir uns entwickeln wollen, dann wollen wir die Chance nutzen, nach einem Europameistertitel der Männer eben auch tatsächlich in unsere Strukturen zu investieren. Ich glaube, da sind wir riesige Schritte gegangen. Es gibt aber auch noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen und die wir angehen werden für die Zukunft. Und jetzt geht es eben Schritt für Schritt voran.
0: Dann möchte ich Sie nicht weiter dabei aufhalten, diese Schritte zu gehen. Ich bedanke mich recht herzlich für ein sehr sehr aufschlussreiches Gespräch mit interessanten Einblicken in die Strukturen beim Deutschen Handballbund, was die nächsten Turniere angeht, warum, wieso, weshalb. Ich glaube, das ist einigen hier deutlich näher gebracht worden und alle weiteren Informationen, das ist ja bekannt, sind zu finden unter facebook.com/kreisab und bei Twitter @kreisabd. Und am kommenden Wochenende steht das Champions League Final voran. Es gibt wichtige Spiele in der DKB Handball Bundesliga, was das Titelrennen und die Abstiegsränge angeht. Also nächste Woche hören wir uns dann wieder am Dienstag natürlich, denn der Montag ist ein Feiertag und ich sage einfach mal bis dann und eine schöne Handballwoche.